0: 欢迎来
1: 到培幼的讲师之路。大家好，我是培幼。这一集要来跟你分享一下，当我们讲师在上课时遇到了乱流，而且是大乱流，那应该怎么办？什么叫大乱流？讲一个实际的案例。前阵子有一个讲师的朋友跟我说，他去企业上课，上课不到五分钟，就有主管拍桌子了。这主管拍桌子，猛地站起来，说什么？他说。你讲的这个内容啊，虽然我只有听五分钟，但我觉得你跟其他讲师讲的没有差多少，都是一番大道理。真的要在第一线执行，根本不可行。我听多了这些内容啊，与其听你上课，我不如回办公室工作。我不听了，我先走了。哎，他就挥挥衣袖，然后就离开了。他拍桌子不打紧，打紧的是他是个主管。他是个主管还不打紧，打紧的是他是个高阶主管。什么叫高阶主管？连邀客单位都得看这位主管的脸色办事。那你说，当下这个讲师的课是要继续上下去，还是不要继续上下去？如果要继续上下去，其他的人经过这个高阶主管的一席话，内心也是乱七八糟的，也开始怀疑起这个讲师内容的可行性。那要怎么上下去？对不对？哇，真的是很尴尬哎、欸。好啦，这位讲师朋友就问我说：“如果是你，你会怎么做、哦、他就这样子问了、啊哦。我的想法是这样子：，与其哈、哦、去想有人拍桌了要怎么办，我更常去思考的是，怎么样让来上课的学员不要拍桌，怎么样让来上课的学员不要拂袖而去。哎，你看这样的思考是不是就比亡羊补牢哦更能够？让我们的课程加分，问题是这做得到吗？我要跟你分享以下三件事：如果我们在课前好、哦、都有去执行，那做到让学员不拍桌离开是有机会的。好，怎么做？第一件事，一定要发课前调查问卷啊！不是说邀课单位找我们上课，我们就好开心，然后呢把我们的内容设计成 PPT， 然后就去上课。这样子有很高的几率会遇到排桌，为什么？因为你想讲的东西跟对方实际工作遇到的东西一定有很大的落差嘛。所以企业讲师要的是什么？我想讲的东西，那对方现在需要的内容，两个有没有 m 曲在一起？有 m 曲在一起，对方听了之后才有满意度啊，对不对？因为他可以真实的运用在工作中嘛、啊。好啦，所以在这样的思维底下，课前调查问卷要调查什么？很多人说我也有发课前调查问卷啊，没有什么效果啊。那是因为我们在发课前调查问卷的时候，我们总是这样子问：关于这堂课啊，是什么样的主题？你想听什么内容啊？请你写问卷告诉我，请你列出三个你想听的方向哦。一、二、三。通常如果你是这样子设计内容。那你就是在给学员添麻烦，学员看到这份问卷一定会很不开心。为什么？我工作已经那么累了，你竟然还要让我去想我想听什么内容？哎呀，烦不烦呐、啊？真是的，是不是？哦，他就有这样的一个抱怨。所以啊，内容应该怎么设计？要这样设计啊。我简单举个例子啊，学员拿到问卷一点开啊，下个月你要上什么什么课程？这个课程呢有六大主题。第一大主题啊，某某某某，然后呢，主要在讲什么？你简单十几二十个字描述一下。接着呢，如果你觉得这个主题是你需要的啊，请勾选一这个选项；如果这个主题是你非常不需要的，请你勾选四这个选项，对不对？所以一二三四嘛，一是我非常需要，二是我有点需要，三是我没意见。四是,是我非常不需要。好了，你帮我勾选啊。这个是主题一，主题二又让他勾选一次，主题三、主题四、主题五、主题六，每一个主题呢，你都是简单描述几句话，好让学员知道这个主题你要讲什么，然后让他勾需不需要。你看，当你让学员去勾这些问卷收集回来之后，如果百分之九十五以上的学员都勾一，就是我很需要听。今天真的啦，很不幸。好、哦，有一个主管拍桌子离开。你身为讲师，你马上可以接一句话：哎啊，这个主管可能不需要听这一段内容。可是呢，我设计问卷，请大家啊、哦，这个给我你的想法。这段内容 95% 以上的人说你们很需要听嘛。那不然这样好了，我们让这位主管先回他的办公室休息。那我先跟大家讲，因为大家都说你们是需要听这个的，我先跟大家讲。中场休息的时候，我再调出这位拍桌子离开的主管的问卷，对不对？看看他到底想听什么。我在中间给他重新设计一下，我再请他回来听，好不好？那这一段是大家说想要听的，我们就先开始。你看，你有这一段说明，是不是就安定了留在现场伙伴的心？哎、欸，对啊，我当初勾问卷，我我自己是觉得这段我蛮需要听的、啊，我是勾一没有错，哎，好啦，他可能不需要，那不然我先来听好了，是不是？瞬间就把大家的心给安定下来了。好咯，再往另外一个方面说，有没有可能这位拍桌子的主管，的确这六大主题他全部都勾四，四是什么？我不需要嘛？可是你有最后一题啊，最后一题叫做，那这堂课你想听什么呢？好、哦，他前面六大主题勾完之后，可能勾了很多我不要，我不要，我不要，我不要。正因为他勾了很多我不要，所以他脑中慢慢浮现了他要什么。所以最后一题你让他写，如果今天你要来上课，你想听什么呢？他的想法就浮现出来了。好、哦，所以他可能就可以写下来。你收到他的讯息，是不是你就可以设计进去？啊、这也蛮棒的，是吧？好啦，再往。下一个步骤走。今天你收集完这些问卷之后，第二步是不是你调整完你的 PPT 了？好，调整完咯、哦，第二步要干嘛？找一些短文啊，或者是你自己写的短文。这些短文啊，大概100字、1 5 0个字，或者是200字，不要太长哦，太长学员又看不下去。好，大概150个字、2 0 0个字一篇，每一篇呢刚好对应到你一个上课的重点。发给学员看，啊，如果你有六大主题，那你一天发两篇嘛，对不对？三天刚好发完六篇，啊，学员简单看一下，可能中午时间看一下，可能开车通勤的时间，啊，看一下，是不是？好，他们内心就有一个底，有一个想法，哦，这次上课大概要讲什么东西，我先看过这个短文了。老师正式上课的时候，我脑中也有一些熟悉的想法跑出来，因为我之前有简单看过一点嘛。学员的抗拒心态不会那么重，反而会觉得哦，这个我看过，这个老师现在讲的东西我在短文里面有看过了，哇，这个吸收力会比较好所以这个叫做短文。OK， 第三个是什么？能不能请学员看完短文之后，简单的一句话心得回馈？给他一个表单嘛，哦，简单的一句话心得回馈。如果他看了短文，他又有心得回馈，原则上他已经融入在你的教学里面了。你有发现吗？你还没有正式上课，你还没有进到教室，可是其实你已经在上课了。学员的大脑已经有简单的熟悉你想上课的内容了。好、哦，所以今天分享这三招。第一招，课前问卷的调查。第二章，哦，发短文给学员先看，一定要短小精干哦，不是文章哦，是短文哦。第三个，如果可以的话，请学员写一句话的心得。每个短文结束，让他写个一句话心得。你说，那你学员不是说很忙吗？哪有空写心得呢？哎，这边我就会加入一个小巧思，如果有写心得的，最后会有个神秘礼物。好、哦，六篇短文你都有写心得，哇，那个神秘礼物特别的神秘。啊，特别的让你喜欢哦哦，那五篇有五篇的神秘礼物哦，你可以这样子设计一个小巧思。那说真的啦，神秘礼物要是什么，有些时候它不是贵重，不是价钱很高，有可能是很有意义，有可能是很有价值啊。这个就我们可以去思考，对吧？好，所以以上这些来跟你分享，这都是我们事情。花心思去做的努力，而这些努力让我们上课的时候避免遇到乱流。好，这些努力让学员进到教室的时候，他已经对你很熟悉，已经对你要讲的内容很熟悉，我们上课会更顺利。OK 哦，希望这一集的内容给要当讲师朋友的你有一些帮助跟火花喽。那我们这一集到这边，如果你听了觉得不错，请帮我的频道。按赞、订阅跟开启小铃铛哦，我们下一集见，拜拜。